0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast der Uni St. Gallen. Mein Name ist Peter Hungler und in diesem Podcast versuchen wir Ihnen Themen des schweizerischen Steuerrechts näher zu bringen. Herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast an der Uni St. Gallen. Ich sitze hier mit Dr. Florian Regli. Hallo Florian. Hallo Peter. Willst du dich für die Hörerinnen und Hörer vielleicht kurz vorstellen?
1: Das ähm, kann ich gern machen. Ich äh, war, war länger als Assistent an der Universität St. Kallen am, am Institut für Steuerrecht. Habe da meine Doktorarbeit im Konzernsteuerrecht geschrieben. Bin dann etwa vor zehn Jahren zur äh, F. Hoffmann Larosch AG, einem äh, großen Pharma- und äh, Biotech-Unternehmen äh, in, in Basel gewechselt. Und bin da unter anderem zuständig für alle Steuerfragen von Indien bis nach Neuseeland.
0: Florian, wir unterhalten uns heute ja über das Thema Beteiligungsabzug. Und du hast ja bereits erwähnt, dass du hauptberuflich für einen global tätigen Konzern ähm, äh, arbeitest. Ähm, und wenn wir uns die Roche vielleicht einmal anschauen, dann äh, zahlt die jedes Jahr beträchtliche Summen an Dividenden aus. Und ich gehe einmal davon aus, dass es das eine Schweizer Gesellschaft ist, die diese Dividenden an die Aktionäre ausschüttet. Wie kommt diese Gesellschaft überhaupt an dieses Geld? Also ganz praktisch, wir reden ja da von Milliarden. Wie kommt diese Gesellschaft in der Schweiz an dieses Geld, um diese Dividenden auszuschütten?
1: Ja, wir sprechen hier über die, die Roche Holding AG. Das ist die in der Schweiz oder also in, in Basel ansässige Holdinggesellschaft und die, die, die Aktien und äh, Genussscheine der, der Roche Holding AG sind an der Schweizer Börse kodiert und die, die bezahlt jedes Jahr, und das ist im Regelfall in der März, äh, Mitte, Ende März bezahlt sie eine Dividende. Ich, ich habe nachgeschaut im Jahresbericht, letztes Jahr waren das 7,7 Milliarden Schweizer Franken und aus praktischer Sicht, wie kommt sie zu diesen, diesen Mitteln? Das heißt, wenn man in den Einzelabschluss schaut, sind das äh, rund, ähm, letztes Jahr waren es 10 Milliarden äh, Dividendenausschüttungen von Tochtergesellschaften. Und ähm, die, die kommen, also die schütten ihre, ihre, ihre Gewinne an die, an die Roche Holding AG aus. Und äh, du hast noch praktische Themen äh, angesprochen aus handelsrechtlicher Sicht ähm, interessant ist, wir sprechen ja immer von, von Gewinnen aus ähm, äh, oder Dividendenausschüttungen aus vorjährigen äh, Gewinnen. Das heißt, wenn im Jahr 2023 die Roche Holding AG ihre Dividende ausschüttet, ist sie ja das aus dem Gewinn äh, 22 und der Gewinn 22 sind Dividenden, die, die die Roche Holding AG im, im, im Jahr 22 äh, erhalten hat.
0: Okay, das heißt, es kann aber auch sein, dass diese Dividenden über mehrere Stufen gezahlt werden im Konzern. Also nicht nur zwischen zwei Gesellschaften, sondern ich mache jetzt ein Beispiel, das nicht der Realität entspricht. Ihr habt eine Gesellschaft in Australien, die macht einen Gewinn. Dann muss sie diesen Gewinn als Dividende an ihre Muttergesellschaft in Singapur ausschütten. Und diese Muttergesellschaft wird wieder gehalten von einer schweizerischen Gesellschaft und diese Schweizer Gesellschaft, die wird dann gehalten von dieser eben erwähnten Holdinggesellschaft, die dann die Dividendenausschüttung an die, an die Aktionäre äh, vornimmt. Jetzt wird ja auf jeder Stufe potenziell eine Gewinnsteuer erhoben, weil bekanntermaßen jede einzelne Gesellschaft steuerpflichtig ist. Äh, Wäre es nicht einfacher? wenn wir einfach konsolidieren würden für Steuerzwecke. Das heißt, wir ignorieren diese Dividendenzahlungen zwischen Konzerngesellschaften.
1: Ähm, ich gebe hier eine klassische juristische Antwort. Ja und nein. Ähm, ja, es, es, es wäre einfach, man hätte dann einen, einen konsolidierten Abschluss wie, wie den IFRS-Abschluss. E Aber Sie müssen sich vorstellen, oder Peter muss sich vorstellen, die Roche hat etwa 350. Ähm, Konzerngesellschaften, die in, das äh, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ich schätze mal, in etwa 80 bis 100 Ländern sind und man bezahlt ja Steuern in den, in den einzelnen Ländern. Das heißt, das Maximum, was man machen könnte, wäre eine Konsolidierung im, im, im Land selbst, in, in, in der Schweiz, aber in, in deinem Beispiel das Thema mit, mit der Freistellung, wenn man diese Mehrfachbelastung vermeiden möchte, zwischen Singapur, der Schweiz, Australien in deinem Beispiel, das, das, das würde ja immer noch bestehen.
0: Gut, also wir haben diese Mehrfachbelastung und es gibt viele Gründe, warum diese Mehrfachbelastung schädlich ist oder man besteuert zu viel, man macht eine, das passiert eine ökonomische Mehrfach, eine wirtschaftliche Mehrfachbelastung und da gibt es ja eben das Instrument des Beteiligungsabzugs in der Schweiz der das genau verhindern möchte, diese Mehrfachbelastung. Kannst du den Hörerinnen und Hörern kurz erläutern, wie diese Freistellung technisch funktioniert? Dieser Beteiligungsabzug. Der Beteiligungsabzug in der Schweiz
1: ist, wenn man es international anschaut, etwas speziell und wie vieles in der Schweiz äh, historisch äh, be begründet. Der Grund, wieso das für den Beteiligungsabzug Abzug so kennen in der Schweiz ist, ist hauptsächlich, dass wir viele Kantone hatten. Wir haben gewisse, die jetzt noch einen Stufentarif haben, dass man in, in, in der, im Tarifverlauf eine Art, Art Progression hat.
0: Also das gibt es noch in der Schweiz, das progressive Gewinnsteuertarife?
1: Es gibt, äh, glaube ich, also gibt Tarife mit, mit Stufen, zum Beispiel der Kanton Aargau, der Kanton Schaffhausen führt das ein. Ich glaube, der letzte, der noch so viele Stufen hatte, war der Kanton Graubünden. Der hat das etwa gefühlt vor 20 Jahren geändert, aber es gibt immer noch
0: Kantone mit Stufentarifen. Okay, dann mache ich die Klammer wieder zu. Kommen <lacht> wir zum, zum Beteiligungsabzug. Genau, also diese Freistellung. Warum ist die in der Schweiz besonders verglichen mit dem Ausland? Weil die,
1: die Schweiz eine, eine ähm indirekte Freistellung macht. Das heißt, die, die Beteiligungserträge werden nicht einfach aus dem, aus dem Gewinn rausgerechnet, aus dem handelsrechtlichen Gewinn, sondern es wird ganz simpel einfach gesagt, wir schauen, wie viel, also was der Anteil der Beteiligungserträge ist von den Gesamtgewinnen, sagen wir 20 Prozent, und reduziert dann... Die die, die auf den Gesamtgewinnen berechneten
0: äh, Steuern um, diesen, um diese 20 äh, Prozent. Genau, und, und äh, etwas, was immer wieder zu Verwirrung führt, auch in der Vorlesung, ist, dass wir da die Nettobeteiligungserträge nehmen. Also, wir nehmen eben nicht einfach die Dividende, die dann in diese Holdinggesellschaft fließt und setzen die ins Verhältnis zum Reingewinn, sondern wir nehmen die Nettobeteiligungserträge. Und darin enthalten sind ja qualifizierende Dividenden und qualifizierende Kapitalgewinne. Und man zieht davon Finanzierungskosten und Verwaltungsaufwand ab. Kannst du kurz erläutern, warum wir das machen? Also, warum Netto-Beteiligungserträge und nicht Brutto-Beteiligungserträge? Die, die Grundidee dahinter ist, dass man sagt,
1: man will vermeiden, dass man diese Finanzierungskosten. Und auch diesen Verwaltungsaufwände zweimal von der, von der Steuer abziehen kann. Wieso sage ich zweimal? Das, das erste Mal, wenn Sie ja den, den äh, handelsrechtlichen Gewinn ermitteln, dann haben Sie einen Umsatz, dann ziehen Sie die Kosten ab. Und zu diesen Kosten sind äh, Verwaltungskosten und die Finanzierungsaufwendungen. Wenn wir jetzt einen Teil der Einkünfte freistellen bzw. mit dem Be Beteiligungsabzug von der, von der Steuer ausnehmen, müssten wir ja konsequenterweise die diesen Einkünften zuzurechnenden Kosten, die hauptsächlich ähm, Verwaltungskosten und Finanzierungskosten sind, wieder herausrechnen. Weil sonst haben wir im Effekt eine doppelte Freistellung. Oder eine doppelte Nichtbesteuerung.
0: Nur noch eine, eine kurze Rückfrage. Wie, wie machen wir das in der Praxis? Also wie, wie, wie Verwaltungskosten. <lacht> also es geht darum, dass wir diejenigen Kosten feststellen, die im Zusammenhang stehen mit den Beteiligungen. Es ist richtig, das ist das Ziel. Genau. Und, und was, was mache ich da bei den Verwaltungskosten? Also wie viel ist das ganz konkret? Also
1: das Gesetz sieht vor, eine Pauschale von
0: 5% beziehungsweise
1: lässt dem Steuerpflichtigen aber die Möglichkeit, dass man den Nachweis erbringt, dass die Verwaltungskosten äh, tiefer sind. Das ist zum Beispiel ein klassischer Fall, wenn Sie eine Holdinggesellschaft haben, die relativ viel äh, Einkommen hat, also Beteiligungserträge, dann wäre auch, sind logischerweise 5% auch relativ viel. Wenn Ihre effektiven Kosten, sprich die drei Angestellten, die Büromiete und noch das Büromaterial tiefer ist, dann wird das logischerweise nur auf, auf, auf diese ähm, oder der die die Korrektur auf diese Kosten beschränkt
0: bei den Finanzierungskosten nehme ich auch eine pauschale nein bei den Ver
1: äh, Finanzierungskosten nimmt man keine pauschale sondern man äh, nimmt die ganzen Finanzierungskosten gemäß der Volksrechnung und alloziert diese auf diese gewinnbringenden Beteiligungen nach Maßgabe ihrer Gewinnsteuerwerte in der in, in der Bilanz das heißt wenn die Hälfte der ähm, der, der Bilanz, der, der, der Aktivseite Beteiligungen sind, die diese ähm, Dividenden generieren, dann nehmen sie auch die Hälfte der Finanzierungskosten.
0: Das macht ja auch Sinn. also man, man unterstellt eigentlich, dass ich einen gewissen Gesamtfinanzierungsaufwand habe und davon geht ein Teil auf meine Beteiligungen. Ich finanziere vielleicht noch andere Aktiven, aber ich finanziere aber auch meine Beteiligungen und dass ich dafür die Gewinnsteuerwerte nehme. Ich glaube, das macht Sinn. Jetzt hast du bereits den Unterschied zwischen direkter Freistellung und indirekter Freistellung erwähnt. Also die indirekte Freistellung eben das Schweizer System. Was sind denn die Nachteile dieses Schweizer Systems? Es gibt ja auch immer wieder Diskussionen in der Schweiz, dass man das ändern möchte, ähm, gesetzgeberisch, dass man eine direkte Freistellung einführen sollte, weil das international auch der Standard ist. Was sind die großen Nachteile des Schweizer Systems? Ich, ich glaube, der, der größte Nachteil
1: ist, und vielleicht werden wir bei anderer Gelegenheit mal auch über die Verlustverrechnungsmöglichkeit sprechen, in der Schweiz können sie ja Verluste von, von sieben vorhergehenden Perioden noch, noch geltend machen. Und das Thema ist, wenn Sie jetzt in, in, in einem Jahr aus Ihrem operativen Geschäft äh, Verluste machen und gleichzeitig noch äh, Beteiligungserträge haben, dann in einem ersten Schritt nach der Konzeption ist nach dem Maßgeblichkeitsprinzip Ihr, Ihr Gewinn vielleicht null oder tiefer, weil die Beteiligungserträge durch die Verluste reduziert werden. Sie hätten aber durch die Anwendung des Beteiligungsabzugs aus also diesen Beteiligungserträgen gar keine Steuern bezahlt. Was sie aber für die Folgejahre verlieren, ist der, der, der Verlust, den, den Verlust, den sie eigentlich vortragen könnten. Und das ist eigentlich der, der, der große Nachteil am, am, am
0: schweizerischen System. Gut, vielleicht noch eine letzte Frage. Das heißt, das Schweizer System, diese indirekte Freistellung, das ist am Schluss ein Prozentsatz. Also der Beteiligungsabzug ist nicht ein, ein Betrag, sondern ein Prozentsatz. Kann dieser Prozentsatz auch über 100% liegen? Und wenn ja, was sind dann die Folgen? Wenn ich einen, wäre ja super, oder, Beteiligungsabzug, 150%, geht das? Und, und eben, was sind die Folgen davon? Also rechnerisch geht
1: es, dass das, dass das funktioniert, rein aufgrund der Mathematik aber äh, sie, sie bekommen keine Steuern zurück, wenn das deine, deine, deine Frage ist, sondern man bezahlt dann einfach keine Steuern. Er ist äh, Maximum 100% der Verteilungsabzug.
0: Also genau, die, die, ich zahle dann einfach keinen Re genau. Eben rechnerisch kann er höher sein, ja. ich zahle dann einfach keine Gewinnsteuern, genau. wenn er höher als 100% ist. Florian, war ein Vergnügen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke dir, Peter.